0: 5 de la tarde y 10 minutos empieza el territorio Comanche desde ahora y hasta las 7. Así que tenemos muchos contenidos y muchas cosas con las que disfrutar. Vaya a saludar a los Comancheros, eh? sea, sin, sin mayor dilación que dirían los clásicos. Mayor de... Sin mayor dilación, es bonita esa expresión. En Madrid tenemos a Máximo Pradera. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Dispuesto a hablaros de médicos Y de canciones sobre médicos
0: Muy bien eh, ¿y, ¿Y médicos cantantes también incluyes en esa lista? Porque mira que hay cantidad de médicos que se dedican a la canción
1: Sí, sí, sí eh, Por ejemplo Dressler que Por
0: ejemplo eh, sí. sí del que
1: hablamos aquí alguna vez. Me parece que es eh, otorrinolaringólogo. Pero además titulado, o sea, recibido, que dicen ellos en Uruguay. Yo me recibí en Uruguay.
0: Bueno, está Nuria Torreblanca, ya la oyen de fondo. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo muy estás? Muy buenas, aquí muy contenta hoy. Está Miki Otero, buenas tardes. Yo
2: contentísimo con claro. el invitado de hoy. Vamos. Ah, estáis
0: muy contentos porque hoy no tenemos... el nombre
2: porque te corresponde a ti. Hoy tenemos es el catedrático es del chiste. Estrella
0: invitada, <risas> tenemos en el Comanche Estrella invitada. Nos hace muchísima ilusión porque además está aquí, en este estudio de Aribadan, ¿Qué ¡Hola! Tal, ¿cómo ¿tal? Estás? Bueno, ¿Qué tal? Muy gusto bien, hecho, también muy contento
3: de estar aquí. Eh. <ríe>
0: bueno, además nos trae eh, nos trae su... iba a decir novela de gráfica, no, es un ensayo gráfico eh, del que vamos a hablar termino, el termino meteorito, raro,
3: pero es así. Sí, sí pero, es, es es, así.
0: pero es chulo, eh. Es, sí, es lo, un lo libro lo de divulgación, Bastille dibujado Berry. como una historieta sí. fantástico, que sobre un tema como muy de fin de sí. que es el cambio climático. Sí.
4: <risa> sí. <risa>
0: el meteorito somos nosotros, eh, se titula. Bueno, después hablaremos con, con Darío más de, del libro y algunas de las cosas que realmente es, me han parecido muy curiosas. Eh, pero te, te invitamos a que participes. ¿Tú claro. eres médico, Darío? No, no eso soy
3: documentado en. <risa>
0: general.
3: No me recibí. <risa> no te recibís. ¿no? ¿no?
0: Bueno, eh, estás libre de participar, ya te conoces el Comanche, sí. así que estás libre de participar de cualquiera de los comentarios que, que hagamos. Empecemos con los médicos, que han sido los grandes protagonistas de la semana y realmente merecen el homenaje que les quiere rendir Máximo Pradera.
1: La situación es espeluznante, querida MC, y queridos comancheros todos. Bueno, ahí en Cataluña vais a tener una huelga la semana que viene.
0: Sí, tuvimos manifestación esta, ¿eh?
1: Pero ahora ya se juega junta, además, con, me parece que con taxistas y, bueno, se se juntan tres huelgas diferentes. Bueno, ya hubo, ¿eh? Taxistas y colegios públicos. Sí, sí. Todo sí. El
5: mismo día. sí.
1: Y, además, todos por lo mismo porque están sobrecargados y maltratados y venga a decir los dirigentes políticos, sobre todo aquí en Madrid, no, es que esto es un ataque a, a, al poder, es una forma de desgastarnos políticamente. No, 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 es que están, se están, están languideciendo los médicos después de todo lo que les aplaudimos durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, aquí va a haber una Huelga, vamos, una manifestación monstruo el 12. Me parece que es el 12 de febrero para reivindicar la sanidad pública. He leído hoy una historia espeluznante de Dani Mateo. Que sí, que además quedado. está
0: fónico Correcto, sí, sí.
1: se presentó en sí, su sí. centro de salud No, aquí no hay médico, eh, piérdete Dani, no hay médico aquí Y wow. de repente le oye la médica Que estaba al fondo, y dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Dice, no, es que no, dicen que no hay médico Porque estoy sobrecargada de trabajo Dice, fíjate lo que fue ayer, y entonces le enseñé la lista y Son tres folios, de estos con, con líneas Todas juntas, de pacientes a las que Tuvo que atender el día anterior, ¿no? Y bueno, esto todo, todo así, bueno, pues Hace unos días, un grupo de pacientes perjudicados Aquí en Madrid, cogieron la canción de el menú, que la, la usamos aquí mucho en el Comanche, hicieron una letra nueva y salió el menú del paciente madrileño. Doctor, enfermero, de que hay para hoy,
4: señor. Si ¿Sí? está hasta la mañana, mañana, mi Álvaro, y la pagar. Hoy, voy ¿qué Getafe, Hasta la mañana, mañana, mi Álvaro, y hágala pagar. <risa> Martes voy a la cabrera, Réjoles, Cosada, Jueves, Torrejón, y Torre Laguna, y el fin de Aleganes para rematar. Martes voy a la cabrera, y Laguna y el fin para rematar.
1: Y así todo. Es
0: admirable que, que las... mantengan el sentido del humor. Sí.
1: sí, yo creo que a veces se nos va la fuerza por el humor, ¿eh? Debo decir que yo lo aprecio mucho, <risa> pero si pusiéramos más cara de perro y hiciéramos menos memes y menos chistes y apretáramos más... Pues nos iría quizá tal vez mejor, no sé, lo dudo a veces. Darío, que es un experto de humor, igual luego se pronuncia. Bueno, la segunda, la segunda canción sobre médicos que escuché en mi vida, la primera fue una que hizo Chicho sobre el médico que trataba a su padre, fue del año 67 del año 70 el señor Dosto de un grupo mítico, el, el grupo de María Isabel, Los Payos.
6: Señor doctor, míreme usted. No marcha bien Cuando yo sé de una mujer Mi corazón se para de mover Dígame usted si sirve para más si no tengo
1: que hay que ser vegestorio para acordarse de esto ¿eh?
0: mucho ¿eh?
3: hay que ser localmente... señor doctor yo soy vegestorio pero sobre todo extranjero no la conocía claro tengo que ver.
0: para ti totalmente nueva sí,
3: sí, a veces me
1: avergüenza
0: tener tenerle ¿Eh? esas cosas en la cabeza ¿no? nah, eh.
1: Venga, con Y con luego... máximo al túnel de la memoria y luego que tener la osadía de traerla al programa bueno bueno, eh, los payos, además, qué, qué, qué pena me dan este grupo porque empezaron arrancada de caballo cordobés con María Isabel y luego fueron de, de más a menos one y well se, se fueron a One, one Hit Wonder, ¿sí? Se
0: extinguieron, como los dinosaurios, ¿verdad? Eh, sí, Sin cambio climático ni nada se extinguieron. Tuvieron
1: la mala se suerte de Tuvieron la mala suerte de que el, el componente más importante, que se llama José L., luego fue eclipsado por el gran José L. de los claro, enemigos. Claro, claro, entonces, claro, entre no Sevin, claro.
0: El único José L. El, importante el ese, claro.
1: de one, sí. Bueno, ¿Has
0: encontrado algo un poco o, más moderno, cielo? Sí,
1: sí. De Harry Nilsson, bueno, esto es, esto es de año 72. O sea, muchos no habían nacido. Muchos <risa> sí, ya habían nacido. Lo estaban escuchando unos chavales en el parque. A ver. Esto es, es, es
0: coetáneo al centro médico del Chateveret que le gusta tanto a Julián. ¿No?
1: Harry Nilsson es quizá uno de los más grandes cantantes de la historia comprendo además todos los géneros de ópera, de pop, de jazz es un cantante fascinante un tenor eh, vamos, eh, para la historia ¿no? y tiene una canción no muy difícil de cantar desde el punto de vista vocal pero sí desde el punto de vista interpretativo se le ocurrió durante unas vacaciones en Hawái, la escribió en una caja de cerillas y cuando volvió a California dijo pues esto puede tener gracia y hizo una canción sobre una chica que se toma un un refresco de lima y coco por la tarde y le empieza a sentar mal en, en la tripa entonces llama al médico por la noche y dice ¿qué hago doctor? y tal y dice el médico dice pues tómate un <risa> Un refresco exactamente igual, mezcla lima y coco, te lo tomas y ya verás como mañana pues, estás, de, estás de puta madre, ¿no? entonces Harry Nilsson hace, el narrador hace tres voces bien diferenciadas con su técnica prodigiosa vocal, hace el narrador, la chica y el médico, y se llama Coconut.
6: Brought up all the coconut He bought it for the time My sister had another one She paid it for the lime She put the lime in the coconut She drank and pulled up She put the lime in the coconut She drank and put up She put the lime in the coconut She drank and pulled up She put the lime in the coconut she, she, she called the doctor Woke him up and said Doctor, ain't there nothing I can take I said, doctor Do we leave this ache. I said, Ain't there nothing I can take I said
4: doctor Do
6: believe this this bellyache Now let me get this thing Put the
1: lime in the coconut You're to bored up Put the lime in the este es el médico, naturalmente, se nota cómo cambia de voz, ¿no?
0: Voy a, voy a parafrasear a Monegal, que me lo ha dicho antes en la primera hora. Esto lo subes a TikTok y lo peta.
1: <risa>
0: <risa> es tremendo.
1: Bueno, traigo una pieza de clásica, queridos comancheros. Traigo el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. ¿Por qué traigo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la medicina? Pues muy sencillo. Rachmaninoff había quedado traumatizado por una crítica que le habían hecho la primera sinfonía, la habían destrozado, dice, esto es para torturar a los alumnos del conservatorio en el infierno, le había dicho César Cuy, y además lo había puesto negro sobre blanco. Y el pobre quedó tan tocado por esta crítica devastadora que dijo, pues ahora ya no compongo más, me dedico a enseñar música, a, a interpretar, pero no compongo. Pasaron tres años, esto corría el año 1897, y la familia dijo, pues mira, Pilucas está tratando ahora con un hipnoterapeuta y le va fenomenal. ¿Por qué no vas, eh, Serguéi? Fue a este hipnotizador que se había formado con el famoso doctor Charcot en París, el médico que formó también a, a Freud. Y, bueno, tres meses en el año 1900 de hipnoterapia, quedó como nuevo. Además, el, el médico que lo trató, Nicolai Dahl, como Roald Dahl, pero con Nicolai, pues era músico también, era violista, y hizo un trabajo. Sea, debemos, quizá el concierto para piano... ...más famoso. No exactamente a piluca, pero sí al que trató a piluca. Este es el concierto.
0: que estás corriendo a buscar al médico de urgencias...
1: ...total, sí, sí. sí. ...qué importantes son los médicos para <risa> todo... ¿eh? ...bueno, eh, el doctor Robert de los Beatles... ...es una canción de, escrita por John Lennon... ...dedicada a un médico muy concreto... ...que había en los años 60 en Nueva York... ...que era el doctor Robert Freeman... ...que era una especie de doctor rosado de aquella época... Un, ...un médico loco que recetaba a todo el artisteo de Nueva York... ...unas píldoras que hacía él que tenían vitamina B12 que ya eso te sube muchísimo, sobre todo si eres deficitario de vitamina B12, pero además les añadía anfetas. Y claro, estaba
4: me, <risa> <risa> medio <risa> <en> Nueva <risa> York,
1: volaba <risa> <¿sabes? risa> sobre la quinta avenida. Como ¿no? adoptando un discurso. <risa> y hicieron una canción dedicada a este Robert Freiman. <risa>
0: Yo no sé si Darío, a ti conoce al doctor Rosado, porque ahora me he dado cuenta que nos no. hemos reído todos, pero claro, tú... Pero
1: a mí se risa la imagen, Eres ¿eh? También hay que ser muy mayor para recordar al doctor Rosado, El doctor Rosado,
0: ¿eh? Rosado que, que eh, apagaba cigarrillos en las cabezas sí. <risa> en un programa de Madre. televisión. Para
1: reanimar a los ahogados, el doctor Rosado decía, apágale un cigarrillo hasta que suene. Claro,
3: pero tiene, tiene lógica ¿Sí? científica.
4: Sí, 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 sí. ¿Sí?
1: Activaba vale, no sé qué vasos sanguíneos y entonces te venías arriba. Y, y se y llamaba
3: tal. rosado de apellido, de verdad. Te sí. <risa> <Sí.
7: Sí. risa> estás
1: mía? imaginando tu retrato del doctor. Sí. color vino rosado. Sí. espumoso.
0: Bueno, algo más. Y, ¿y más? la última
1: que traigo es, no tiene nada que ver con los médicos. Este es uh, Another One Bites the Dust de Queen Salvo que con el tiempo se dieron cuenta los uh, cardiólogos y los enfermeros que el ritmo de esta canción eh, va a 110 pulsaciones por minuto entonces la, no es coña la utilizan en, en los entrenamientos para guiarse en la frecuencia del masaje cardíaco uh -huh. toma
5: ¿Qué no sabía. la macarena también vale
1: Sí. Para el ritmo de la magarena, ¿no?
3: <risas>
1: y encima os... la letra <risas> está bien. Yo esto el día 12 en la vaina y lo voy a bailar.
0: Fantástico. <ríe> <tose> Oye, ¿el humor es un buen tratamiento, Darío?
3: Bueno, sí, está comprobado. ¿O oh, es homeopatía? Ah. ¿eh? No, 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 no es homeopatía. Hay un, un libro que se llama Ja, La ciencia detrás de lo que nos reímos. No me acuerdo cómo se llama el neurocientífico. Que te cuenta que, como, como es un. La risa es un. un, un dopamina y, y. Dopamina y no me acuerdo qué más. Que te chuta el cerebro. Uh -huh. Y entonces, que sí que se ha comprobado que, por ejemplo, en pacientes de cáncer, los que hacían tratamientos en que les ponían comedia y se reían, tenían más probabilidades. No te va a curar, el cáncer no te lo va a curar nada que no es un tratamiento claro. médico real, pero que sí que servía para, para que el sistema inmunitario esté más fuerte. Ese ensayo este, es ensayo Sin que curara, pero sí que ayuda a, al malestar. Porque es una, es una especie de anestésico también la risa, ¿no? Por la dopamina.
2: Es el de Bergson, ese ensayo, ¿no? Es buenísimo. Eh, no me acuerdo cómo se llama, es sí. el
3: neurocientífico.
0: Sí, es Te lo preguntaba porque sí. antes hacía la reflexión más, ¿no? Máximo. De, eh, claro que estamos haciendo. Bueno, tenemos un cierto sentido de humor con todas sí. las protestas sociales y demás, y a lo mejor estamos. Eh, canalizando mal eh, la energía la ira o el mal había una, rollo
3: había, hubo una leyenda urbana que luego se comprobó que era leyenda urbana que decían que en la, en la Alemania del Este eh, como estaba prohibido reírse del régimen eh, la misma, los mismos servicios de inteligencia eh, del régimen hacían chistes para que la gente contara porque con la catarsis de reírse del sistema de manera clandestina eh, de alguna manera se quitaban las ganas de tener que, que luchar contra el régimen ¿no? después se comprobó que no o no se encontró ninguna prueba real pero también es cierto que, que es verdad verdad que es catártico más que, que productivo. Entonces, realmente el humor sirve más para descargar que para el humor no cambia nada. Básicamente te, te alivia a ti, ¿no? Tiene un punto de alivio para uno, ¿no? Claro.
0: Hablaremos enseguida con Darío Adanti de este libro que nos ha venido a presentar hoy al Comanche. El meteorito somos nosotros. Eh, la verdad es que es un, es un ensayo gráfico donde hay muchísima información, pero muy bien explicada. Nos van a quedar algunas cosas claras y también tenemos muchas más cosas. como sacar Carcinero fingiendo que estás muerto, por ejemplo, que es una cosa que trae Mickey, sí. o canciones para el fin del mundo, ya en la línea del apocalipsis de Darío que nos va a traer Nuria Torreblanca. Una pausa y seguimos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.
3: Con Carmen Juan.
8: ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde siete puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de ocho días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
9: Instinto Detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com ¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
10: Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
8: En Toys nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en toysaras.es Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues qué va a haber. Líder y lo más visto de la noche del viernes Es la prueba más tremenda que he vivido acá en El Desafío Se me hace una montaña Si no sale bien, te ahogas Un
0: Poco terrorífico incluso Muy valiente Hay
8: pruebas verdaderamente impresionantes El Desafío, hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atres Player Premium Las bibliotecas son esenciales en las ciudades, son espacios acogedores que fomentan el conocimiento y la vida comunitaria. El martes 31 de enero vamos a conocer con el programa Julia en la Onda todo lo que puede ofrecer a la ciudadanía un centro de vanguardia. La biblioteca Gabriel García Márquez, mucho más que un equipamiento cultural. El martes 31 desde las 3 de la tarde en directo desde Barcelona, Capital Cultural, Julia en la Onda, con Julia Otero.
10: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
8: ...910-775-775.
11: En
10: Elegido encontrarás... ...un lugar de descanso... ...auténticamente mediterráneo... ...sol, náutica, parajes naturales... ...patrimonio histórico... ...y toda la huerta de Europa... ...ven a Elegido y vívelo.
6: Un día descubres que tienes humedades... ...en techos, paredes... ...están por todas partes... ...¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec...
10: Llama al 930-1130... ...o entra en murprotec.es...
6: ...si con las humedades... ...te las tienes que ver puedes hacer? Llama Murprotec.
10: 930 11 30 9301130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
9: Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com
10: en la web y en la app. Gente viajera con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Gente viajera.
0: Estamos en el Comanche hoy con estrella invitada que es Darío Adante y que nos ha traído El meteorito somos nosotros, un cómic sobre el cambio climático que tengo que decir que en la contraportada el primer párrafo es que ya lees esto y ya está ya lo sabes todo. Ya, sí. Dice, esta es la historia de cómo una especie, la nuestra, descubrió la manera de obtener energía para mejorar su vida al mismo tiempo que envenenaba su propio planeta. Ya sí. está. Ya, ¿Ya está?
3: está. Es el spoiler. Sí. Es...
0: Sí. <risa> sí, tiene spoiler, efectivamente. Sí. Tiene spoiler. Pero bueno, los dibujos son fantásticos. Y además es que te remontas te remontas muy atrás, ¿eh? Para sí. Voy... Explicarnos la historia.
3: Es que esto ¿sabes? es un chiste que tenía guardado. Yo quería hacer un chiste que sea, que, al... que alguien diga, empecemos del principio y empezar por el Big Bang. Sí. Y... Y aquí podía, porque como era habla de ciencia, digo, puedo, aquí puedo hacerlo, el chiste.
0: Es buenísimo. Eh, la, la primera viñeta es, hola, soy Darío Adanti, el autor de este cómic, y vengo a contarles que tenemos un problema. <risa> ¿Tú crees que ahora todavía hay gente que duda que tengamos un problema?
3: No, pero bueno, tuvimos por ejemplo en Madrid ayuso negando que estuviera comprobado científicamente que fuera por causa humana, cuando eso lo viene diciendo el IPCC, el grupo de panel de expertos del cambio climático de la ONU hace años y está ratificado por los países miembros, incluido España, con lo cual y sí. le da, y le da luego alumna, ¿cómo es? Alumna ilustre, ilustre. en ciencias de la comunicación, a alguien que dice fake news. O sea que eso también es.
0: Tenemos la prueba.
5: Toma. Señoría, desde que la Tierra existe desde el origen ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos, nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo,
10: pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen
0: ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. <risa> claro, es que aquí la pregunta es ¿por qué, ¿por qué se hace una bandera ideológica de algo que nos afecta a todos? Bueno, no, no, tiene que ser, no tiene que ser ni izquierdas no. ni derechas, somos todos los que estamos aquí sí. metidos.
3: de hecho eso me intenté cuidar mucho porque también hay una cosa que a veces pasa en la izquierda, es que, que también están estos como de, de, bueno, no, por eso es el capitalismo, hasta que no acabemos con el capitalismo y es, oye, que vienen 200 años y no a acabar con el capitalismo <risa> y esto tenemos menos tiempo, <risa> o sea, que intentemos juntarnos todos y hacer algo porque si no... Hay que, no, hay hay que cambiar más. los
2: argumentos, ¿no, Darío? Que Sí, te, te, lo comentaba, es muy buena idea. te lo comentaba antes. A mí el, el, el cómic, el ensayo de divulgación me ha flipado. Las partes serias, que son casi todas, y los chistes también, como un alienígena niño que quiere ir a la Tierra y la madre le dice, no vayas que te va a dar un golpe de calor. Sí, buenísimo. <risa> Pero es buenísimo. Yo, yo invertiría los argumentos. El otro sí. día leía en otro libro que decía, como la quinta parte del planeta hábil quedará no se podrá quedará inhóspita, no se podrá vivir y esto propiciará una gran migración climática, mm, claro. es decir, millones de personas tendrán que emigrar. Yo creo que este es el argumento para convencer a este claro. tipo de gente. Es verdad. O sea, o apagas el aire acondicionado o, sí. o, o va a haber mogollón de migrantes en todos los lados. Sí, hay que cambiar sí, los sí, argumentos sí, es para, para, Otro para que hagan que caso. se me ocurra,
3: Miki, que es bueno también. Es decir, eh, en vez de decir hay que consumir de cercanía, decir hay que consumir producto nacional. Ah, claro, claro. Hay que
1: cambiar, Ah, mira, ¿no? sí, sí, vamos a sí, un sí. Hablando sí. al nacionalismo sí. patrio, sí, claro. sí, efectivamente. Es verdad, es ¿Podéis muy muy colgar de alguna de... página del libro que me enteré yo desde Madrid? Que Uy, te lo voy a mandar. ¿Qué
0: dices? Claro, hombre, claro que
1: sí. Te agradezco que me lo mandes, pero además cuelga alguna imagen para ver el estilo de no Los dibujos son ah, increíbles, dibujos son increíbles como siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, ahora poniendo ahora los dientes lo largos.
0: Con el <risas> narrador que es Darío, que Esto se dibuja a sí mismo. Los dibujos sí, son sí, preciosos, ¿eh? la verdad. Que quería, tengo que como to, todos
3: los autores así de culto, americanos, siempre se dibujan a sí mismo y viven sus aventuras, pero como mis aventuras... No tengo aventuras. <risa> Mi, la aventura más grande que me ha tocado vivir es el cambio climático, que es la mayor aventura que nos ha tocado toda la especie. Entonces digo, me voy a dibujar a mí mismo. <risa>
0: Yo he aprendido muchas cosas. Sí. Por ejemplo, dices, en 1800, porque está súper documentado, ¿eh? el sí, libro está sí. muy bien documentado. ...documentado y con muchas referencias. En 1856... ...Eunice Newton Foote científica, investigadora y pionera en la lucha por la igualdad de la mujer, hizo un experimento sí. con el CO2 que demostró que el CO2 calentaba.
3: Sí, ¿Vale? y aparte que fue muy simple. Vale. Lo puso en unos tubitos, le dio el sol y dijo, ala, el CO2 vale. calienta que flipas. Vale, pues cuatro
0: viñetas más tarde descubrimos que a esta pobre no le sí, hicieron ni caso, ni caso, porque tuvo que venir un señor ¿Qué? Samuel ¿Qué? Pierpont sí. ah, bueno, a decirlo, claro. y desde entonces este sí. señor se llevó los méritos. Sí,
3: tal cual. Dijeron, ¡ay, bravo! ¡Oh!
0: Sí, sí, este, es terrible. Y, y no es la primera vez que no cuento varios casos de estos de
3: varios, varios casos de científicas que no que descubrieron esto y no les dieron ni bola y, y luego vino un maro muy bueno de hecho, <risa> de hecho
0: la descubridora de, la, de, la, de, la, de los fósiles de la sí,
3: en, en, de ¿cómo la era, ciencia la de los sí.
0: fósiles lo tengo por aquí eh sí, sí, el sí, que sí. dices pero fue una mujer porque no me lo han contado a mí esto que fue una mujer Sí,
3: y buscaba los fósiles ahí ahí como en la en la, en la arenita y todo sí. y no sé sé y la, y pero claro no era como Uf, bueno tiene su hobby ¿no? sí. <risa> la, Mary la señora Meni sí, sí, sí. La
0: primera paleontóloga sí. se considera ahora ya, sí, porque sí. se la ha reivindicado, ¿no? Pero dices, madre sí. mía.
3: Y gracias también a la cantidad de, de, de escritoras y mujeres científicas que están ahora haciendo un redescubrimiento de esas mujeres sí. invisibilizadas en la historia de la ciencia. Mm -hmm. ¿sí?
0: está, está bien. Bueno, después contamos uh, otras, sí. otras cosas, <ríe> pero vamos a, 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 con Miki porque nos ha preparado un tema chulísimo. Quieres hacerse el muerto para ganar dinero. Sí, sí. Es así, ¿no?
2: Y quedar como un payaso, como la canción, la canción de los Kings que estás hablando. Bueno, esto viene de dos noticias que he leído esta semana, o sea, es decir, percha de actualidad, que no, no siempre la traigo, hay que ser sincero. Eh, y, y hace un momento en la pausa eh, hablábamos de, de Jardiel Poncela, de que nos gustaba mucho a los cuatro, Enrique Jardiel Poncela, probablemente el escritor más gracioso de, de, de la historia de este país, Sí y él decía algo que es, eh, bueno, él decía no, su epitafio, lo que hay en su lápida es, si buscáis los mayores elogios, moríos, ¿no? Sí.
4: Claro, Porque es, que verdad es verdad que cuando
2: alguien fallece sí, el todos obituario, elogios, por ejemplo, es un que tianos, género sí. que, que te, pone por la, te sube la autoestima sí. y todos querríamos a lo mejor vivirlo pero con billete de vuelta, ¿no? Es decir, sí. poder verlo sí. y entonces eh, volver, ¿no? Pues es como coger este epitafio, lo que han hecho en estas dos noticias que decía y convertirlo en una estrategia de marketing, ¿no? Hace la semana pasada leía en The Guardian en el periódico británico... ...un subtítulo que era... ...dos años después de su aparente suicidio... ...la novelista eh, tal... ...ha anunciado que está muy pero que muy viva... ...¿es esto lo que se necesita para vender libros... ...a día de hoy? Mm. Mm. ...digo voy a leerme esto... ...entonces la historia es una, una novelista... De, 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 ...de novela romántica... ...media autoeditada y tal... ...que se llama Susan Mechen, que, ...que en 2020, en septiembre de 2020... Eh, ...su hija cogió y e hizo un post en Facebook... ...y dijeron que... Y entonces diciendo que su madre se había suicidado... ...entonces después actualizó las semanas posteriores... siguió actualizando el Facebook diciendo que todo era porque no le hacían caso... ...porque el mercado editorial le había hecho bullying, etcétera, etcétera... ...y entonces hubo una comunidad de lectores que empezó a leer a esta novelista... ...o sea rescataron sus novelas y le empezaron a hacer caso... ...pero no ha tenido la idea más feliz que hace unas semanas postear ella desde su Facebook, es decir, la escritora muerta que se había suicidado, la presunta volver, muerta, la, la escritora zombie, eh, eh, con la frase arrancaba con la frase que la diversión empiece, que tampoco sería la manera de volver a hacer, entrar en una sala y, y diciendo que en realidad el suicidio era, era falso, claro, toda su comodidad eh, de, de lectores se enfadó muchísimo, le han dicho de todo, porque bueno, como yo que sé, el marketing llega a un punto, no, no a fingir tu propia muerte para que te vean. De,
5: del crimen de Cuenca, ¿no? Como el sepa de que, estoy, que no me han matado. Que, que no me han no matado.
2: Y esta misma semana, como rescataba otra noticia que, que también es muy reciente. De, que de, 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 de Fue pues de la Navidad, de, de, de diciembre, el 24 de diciembre. Que es un cantautor que se llama Miquel Roldán, de Mallorca, que hizo algo parecido. O sea, el 24 de diciembre coge, publica un videoclip con esta canción, aún me acuerdo de ti,
4: Parece que me va bien
2: Parece que me va bien menos es lo No que lo parece ves. por el tono de la canción pero. Nada que haga sospechar Bueno, esta es no a... la canción Entonces hacia el final deja un recadito de la canción
4: Pero si voy a morir Dejaré de sufrir
6: Es mi final feliz
2: es mi final feliz, si voy a morir dejaré de sufrir. Wow. Bueno, el tipo pone este videoclip, es muy macabra la historia, ¿eh? pone este videoclip, envía una carta a sus propios padres y a su hermano, eh, una carta muy oscura que da a entender la idea de que se podría llegar a, a suicidar, apaga el móvil en cuanto sube el videoclip y se refugia en una especie de casa escondida en Manacor y no contesta nada. Entonces Sus padres entran en, en un al 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 alerta claro, claro. absoluta, llaman a la policía, eh, hacen un llamamiento en redes para peinar la isla intentar en encontrarlo. O sea, imagínate eso. Y las noticias, llega al tipo de que le había alquilado la casa y le da el aviso. Oye, pero, pero tío, ¿tú sabes la que está liándose ahí fuera? El tío vuelve, envía un mensaje a su casa, vuelve y dice, bueno, no, es que para mí era un juego, no supe medir. Yo soy, soy muy aficionado a los escape rooms ¿Mm? y yo me lo tomaba como algo así. No supe luego, medir. luego ya empezó a decir que era... Sí, sí como con este tono. Y luego ya empezó a decir que era para visibilizar la idea de suicidio. Yeah. Ya empezó como a buscarle las vueltas pero no colaba. A mí me parece como muy bestia y también tuvo que admitirle, he cagado porque lo recibieron fatal, ¿no? Entonces yo pensaba como en, en referentes en la literatura que hubiera parecido eh, algo parecido pero que acabara bien y el que se me ocurre directísimamente es Tom Shire, la novela, una de mis novelas juveniles favoritas que si os acordáis hay una escena que el tipo reaparece, están escapados, etcétera, etcétera, los dan por muertos y reaparecen en la iglesia y ven desde la galería como el, el pastor, el, el, el cura, bien. está haciéndoles el panegírico el fúnebre, hmm. diciendo eh, lo mejor de ellos hasta que se apiadan, llorando, con los ojos encharcados <risa> y eh, aparecen de repente en su ¡Magnóstico! propio funeral. Pero, pero hay un momento que Martín dice, es, es el mejor día de la vida de Tom Sawyer, porque claro, estaban hablando por fin él, muy bien de él. Claro. Hay una peli de dibujos sobre él.
6: para convencer a Joaquín de que se quedaran en la isla hasta el domingo les conté lo del funeral y mi plan de presentarnos en la capilla cuando todo el pueblo estuviera ahí les pareció una idea estupenda claro
0: que aquello de ya
6: estamos aquí hemos vencido a la muerte no pudimos hacerlo porque estábamos a punto claro, de llorar menos
0: mal menos mal estábamos a punto de llorar
2: pero todos lo reciben con un, un par de sopapos pero con bastante alegría menos la persona que más quiere a Tom Sawyer que es su tía Polly la tía, claro. y él le, le dice algo precioso ese, esa página es maravillosa que le dice algo así como no te avisé de que no estaba muerto pero soñé contigo y, y dije soñé que escribía en una corteza escribía una frase y te la dejaba en la cama y la frase era no estamos muertos no estamos más que haciendo de piratas me parece ah, qué bonito. me parece precioso. Y si os fijáis, una idea parecida, como de ver qué sería tu vida sin ti, está en esta otra película.
12: ¿Qué es eso?
8: El regalo de Navidad de un amigo muy querido.
2: Esto es Qué bello es vivir, vivir. Claro. y el regalo de Navidad que le hace el ángel claro. a James Stewart es Las aventuras de Tom sayer también. Total. Pero estamos como yendo a referentes muy lejanos. Yo en mi barrio tengo uno muy, muy claro de historia de muerto vivo que reaparece y acaba muy mal eh, Peret prefigura todo siempre en este caso también tiene una canción dedicada a un muerto vivo a alguien que cobra su salario se va, se lo gasta todo en cañas y cuando vuelve la mujer no está por la labor, la canción empieza así
4: a mi
7: amigo Blanco Herrera le he pagado su salario sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo, una semana de juelga y perdió el conocimiento. Como lo no volvió a su casa, todos
4: lo dieron por muerto. Y no estaba mal,
2: y no estaba, mal, y no Y los coros de la Torre Blanca. Ahí vamos. Pero claro, no estaba muerto que no hasta que el tío decide volver y esto para mí es el golpe, el golpe de genio de la canción. O sea, vuelve? de el
4: líder que se formó, esto sí por un su no lo quiere, no, no quiere mi hijo La mujer lo echa
2: de la cama, porque no? <risa>
4: Bueno,
0: la moraleja es: no te hagas el muerto, que te puede funcionar de buenos a primeros, pero sí, si te a la larga pagas un peaje. Te lofia alto.
2: o algo así, pídeselo a un amigo. No hace Exacto. falta que allí es. Había un chiste <risa>
1: magnífico hace años que decía: dice, viene cansada su ilustrísima, el ayudante no, del, del obispo, dice. Cansado, dice, vengo muerta. <risa>
0: Ay, qué bueno. Eh, el libro de Darío Adanti, yo lo recomiendo porque he aprendido en poco ratito, y pasándomelo bien, un montón de cosas. Pero me ha hecho reflexionar mucho una viñeta en la que dices, no hay ninguna ley que obligue al planeta a alojar vida en él. Son las condiciones y el azar lo que lo hacen posible. Somos solo una probabilidad pero para que esa probabilidad exista pues eh, tiene que haber dados un cubilete, una mesa y algo que los tire una y otra vez. Y creo que a veces no somos, somos un poco prepotentes. Pensamos sí. que el mundo está o el planeta está a nuestro servicio. Sí, Quizá sí. una cura de humildad podría estar bien para luchar contra el cambio climático. Sí, Yo
3: creo que sí. Como una hecho. pandemia, quieres decir. Por, ¿Por, ejemplo, ejemplo, no? ¿Por ejemplo, por ejemplo, ¿Por ¿por ejemplo? ejemplo. ¿Por anda no? que no nos ha
0: puesto con los pies en el suelo. Es verdad.
3: De hecho, lo de, también lo de empezar con el Big Bang, más allá del chiste que sí que lo quería hacer, también <risa> era por el hecho de, de, de digamos de, de luchar contra la, esa especie de cosa que tenemos en la cabeza de creer que somos elegidos que no, no somos elegidos somos un segundo en la historia, de ni claro. siquiera somos un segundo en la historia del planeta y, di, ni sea del universo ni te cuento y realmente el planeta puede seguir y pueden evolucionar especies con las nuevas temperaturas que hacen los que no podemos somos nosotros, entonces cuando la gente dice es que estamos arruinando el planeta, no, estamos arruinando las condiciones planetarias que hacen posible nuestra vida, no, no el planeta Hay otro sí,
0: digamos. argumento muy perverso que dice, bueno sí, pero ya vendrán otros
3: <risa> sí, que lo, sí.
0: Esto la ciencia del futuro lo va a solucionar. Sí,
3: claro, eso es terrible también porque siempre esperamos que vengan otros a solucionarlo. Y yo hablando con científicas y científicos, eh, amigos y, y algunos del IPCC, eh, me decían que no, que no hay, y lo explico en el libro, que no, no hay, que la, la, no podemos esperar que la ciencia siempre nos dé la respuesta mágica porque uh -huh. es casi como esperábamos antes de la religión, que venga Dios y lo solucione. Uh -huh. Que realmente ahora se necesita una colaboración global como pasó con el agujero de la capa de ozono que eh, es bueno que se haya cerrado, sí, se que cerrando, no tiene que ver sí. con el calentamiento global pero era peligro casi desaparecemos como especie por eso
2: y luego la, las soluciones que hay en el libro no se han impactado mucho pero además sí. a ver a, a, al, al cambio climático ha, ha logrado volver absolutamente serio durante un rato a Darío Adán, ya, ya solo por eso yo me lo tomaría muy en serio pero eh, allí hay, hay, y entonces hay páginas que no corresponden a los chistes que también hay en el libro eh, que ofrecen soluciones cosas que se han intentado no y hay una sí que a mí me parece de y y que me ha volado la cabeza y que pensaba, ¿esto es un chiste o no? Y se lo preguntaba ahora, que es la idea de
3: poner un parasol como sí, el se que se pone planteó, en el coche se cuando lo la NASA aparcado se planteó y, sí, ¿y sí. qué pasaba como que sí no, no lo hicieron 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 el proyecto pero el problema como todos los, los resultados que es jugar más con el clima o sea que, que nos arriesgamos a fastidiarla y entonces si hicieran el parasol y se equivocaran medio milímetro en cuanto a la cantidad de, de digamos de calor que puede llegar a rebotar del sol de pronto volvemos a otra a, a otra glaciación entonces dicen mira mejor no la líes igual que lo de tirar cromo en el mar para que se creen microalgas y eso entonces retenga y decían pero pero qué va a pasar con los ecosistemas Además, claro. marinos. Cuando probaron un poquito, no dio mucho resultado, y dijeron, mira, mira, tí, déjalo, déjalo que nos estamos jugando, claro. Es como tener un gran reloj se hizo súper complicado y tú estar echándole gotitas de cositas a ver qué pasa, ¿no? Sí. O sea, pues un día claro, Darío, boink, ¿Cómo se sale salga? de esta
1: de esta reivindicación que hacen los países, eh, digamos, en desarrollo? Sí. Que dicen, sí, sí, dice, vosotros habéis crecido claro, gracias bien, a, a la sí, contaminación, sí, claro. ¿no? Sí, Al claro. a, a nosotros ensuciar sí. lo que habéis ensuciado a vosotros claro. para ser lo que sois ahora. Claro.
3: Bueno, hay uno de los argumentos, eh, por ejemplo, que leí de, de, de algún negacionista que ha escrito libros de esto, es una estafa y tal, que dicen cosas como, es mentira que esto, dicen, eh, dice este hombre, es mentira que esto tenga que ver con, con el solo el 20%, que es lo que digo ahí, que el 20% de la humanidad contamina, consume más del 50% de la energía, contamina para pa todos los demás y tal. Porque dicen, mira la India, bueno, primero, la India... Si tú lo haces per cápita, es verdad que contamina más que nadie desde que ha empezado a industrializar, igual que China, pero si tú lo es divides... El país más poblado del mundo. Per cápita contamina muchísimo menos que Alemania, que Canadá, que Estados Unidos. Y por otro lado también, algo que no se dice es que también China y la India... Contamina mucho porque hemos tercerizado la producción en esos países porque muchas veces no respetan los derechos de los trabajadores, etcétera Y es mucho más barato. Claro. Y Entonces, si nosotros dejáramos de consumir eh, productos baratos que vienen de otros lados, donde no se respetan todos estos códigos, pues también tendrían que producir menos. Pero es cierto también que el CO2 dura más de 100 años en la atmósfera. Con lo cual, esos han empezado hace muy poco. Realmente lo que estamos sufriendo ahora tiene que ver con la contaminación que ha sido del occidente y de las democracias occidentales. ¿no? Pero lo que pasa es que, como decíamos con, con Mickey antes, como, tienen razón, esos tienen derecho ahora también a industrializarse y tener una economía y un PIB como el nuestro. El problema es que es como que les toca ahora eso, manejar el coche, pero pues se ha acabado la se carretera. Se acabó la carretera ya. Y entonces, ¿tienes derecho a llevar el coche, pero pues ya no hay carretera. <risa> entonces, ¿qué vamos a hacer?
0: Pues no sé, pero bueno, en fin, eh, la divulgación con humor es muy interesante y el apocalipsis con música. Pues a lo mejor es pues un poco más llevadero, más, llevadero, ¿no? más llevadero, Eso es lo que quería... Observar. Estamos nos muy nos fúnebres. Hoy. proponía hoy Nuria, ¿no? La playlist para el fin del mundo. No os preocupéis, sí, ¿no? del fin del mundo
5: se sale bailando también, del qué cambio vale. climático. Bueno, todo, todo, todo esto yo quiero contaros una historia alternativa sí. y paralela. Todo esto empezó con Kiko Veneno advirtiéndonos. El cambio climático ya lo anunció él un mediodía de agosto en el que se vio venir que el mundo no aguantaría demasiado porque hacía mucho
4: calor. Y hace calor. <risa>
5: autovías es que ya no, no,
4: ¿no? No, claro.
3: Totalmente, es verdad, no le caído. Eh. Estamos
5: fatal y Kiko ya nos lo avisó hace tiempo, pero antes que Kiko, Joan Manuel Serrat, ya venía observando la destrucción de los bosques bastante antes de eso.
13: No tindrem en foco ni a distiullo. ¿Qué le han
5: hecho al bosque que ya no hay árboles? En invierno no tendremos fuego y en verano no tendremos un lugar donde cobijarnos, por ejemplo, ¿no? Que ya Serrat anticipaba que muchos políticos iban a cargarse los árboles de las plazas y de las calles para asfaltarlo todo, que es algo que estamos viviendo aquí todos, ¿no? En la otra punta del planeta había un brasileño que traducía muy mal el inglés, ¿cómo no recordar ese gato que está triste y azul? Bueno, pues ese brasileño escribió una canción a los destrozos de la humanidad que, y a la que le hacía la Tierra, ¿no?
6: Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los
5: mares Ahí, ahí, ahora viene... ¿Ballenas? ¿Ballenas?
3: Es verdad Marío,
5: adelante, otro la tema que te interesa de la siempre Sí, sí, es verdad bueno, odio Yo esta quis... canción, tengo que reconocer. <risa> Pero vamos, volvamos un poquito, un poquito a lo que es eh, en España, ¿no? Por ejemplo, aquí estábamos celebrando la llegada de un oso panda al de Madrid, por ejemplo, en los 80, claro, ¿no? Y, y desde de Buenos Aires, Aires Argentina, ¿Sí? había pasó? un grandísimo cantautor <risa> llamado Morris que se Maurice, puso en la piel de un oso, claro. antes que DiCaprio, la y canción. nos dijo cuatro verdades del mal que podíamos hacer. Sí. Yo
2: vivía en el bosque muy contento. <risa> caminaba, ha dicho Buenos caminaba? Aires y tal colocarlos colocado
3: los Sí,
2: sí, Mañanas y las tardes...
3: Bueno, en, en Buenos Aires soy, soy gallego, ¿eh? para eso soy gallego. ¿no? Claro,
0: aquí claro, debes tener un acento castellano sí. que no veas.
3: Dicen, ¿qué te hace ese gallego? <risa>
5: bueno, a la
0: gente es verdad que hay que decirle las
5: cosas claras como decía antes Max, ¿no? Hay que enfadarse. Bueno, porque si no es que el mensaje no cala. Que para eso no hay nada como un gallego pero de los de, los de Galicia. Sí. <risa> que si es un grupo de gallegos punkis el mensaje cala más. Por ejemplo, lo siniestro total, ¿no? Oh. Llegaron a la conclusión de que para acabar con el poder destructor del hombre lo mejor es que la especie humana se extinga. Esa es la solución. Total, sí. ¿Qué pasa? Esa es la recomendación final ya desesperada, de siniestro. Bueno, llega el gran crujido final. El sol, que todo lo ve, se ha hartado de nosotros. Y lo revienta todo. Así que dejemos que hable el sol.
7: Este
6: todo cierto El sitio del dolor Está ya todo cubierto Esto se acabó Está sin aliento, ya no puede más. Ahogada entre lamentos, la realidad. Nos lo cantaba
5: José Ley de Pedro, que hable el sol, que diga que esto ya está, ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando ya todo ha reventado, ¿qué pasa? Pues esperas a tener suerte por lo menos para sobrevivir. A esa destrucción del mundo De las, de las atmósferas y de todo <risa> Y convertirte Como ya nos cantó Nacho Mastreta Como escribió Nacho Mastreta En el último habitante del planeta en
4: El último habitante Del planeta
12: Con todo el dinero Y sé se...
5: Tomo su tiempo. Eso es lo que haces cuando te quedas solo en el mundo, contar claro, el claro, dinero, tomar tu claro, tiempo. Claro. Y además te lo canta una argentina, Marina Sorilla.
4: Claro. En
12: una
4: noche. Para que lo iba a
0: guardar. Antes mencionaba Nuria lo de la ballena. Es porque el, el anterior, creo que fue el anterior, ¿no? Sí, el anterior ensayo gráfico de Darío Dante fue la ballena tatuada que sí. hablaba de la, de, la, de la la hazaña de Magallanes y el Cano y un poco la circunvalación de, sí. y la navegación y las rutas del siglo XVI. Sí. Ahí empezó todo Darío.
3: Es que es verdad, ahí claro, empezó todo ahí con empezó el comercio todo. global. Sí. Claro, sí, sí. ¿Jate? La, la, la culpa la tuvo un portugués. <risa> <risa>
0: Sí, 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 ahí empezó todo y bueno, y a partir de ahí eh, pues eh, llegamos al cambio climático con todas las consecuencias. Lo, ¿En lo próximo qué será? El espacio. Claro, el espacio exterior es lo que nos va a quedar. Claro, tu próxima, sí, tu no, próximo no, ensayo el, será hacia el, ahí. El ¿no? próximo quiero
3: hacer la segunda parte de La ballena tatuada, ah, que la venía haciendo en paralelo. ¡Oh, qué bien! Que qué es bien. el viaje de Pedro Sarmiento de Gamboa persiguiendo a Francis Drake en el Estrecho de Magallanes, que terminó como, es como un corazón de las tinieblas, pero <risa> bueno, <risa> que era gallego, bueno. Sarmiento de Gamboa. Y, y es brutal, sí, sí, es una aventura brutal porque se van volviendo cada vez más locos todos. Se termina viendo hasta canibalismo y todo mientras se van internando. Y nunca encuentran a Drake, que es lo bonito. Dice de... <risa> sí. spoiler, pero está en Wikipedia. Lo importante es cómo bueno, lo Es como lo contaré con la ballena tatuada, con los...
5: ¿Qué, que vas a hacer un Mad Max, ¿sabes? La guerra del... por el agua, ah, por sí. ejemplo, ¿no? Que sería no, la próxima bueno, sí lucha el y tal, el un próximo, Mad
3: Max. El próximo sí que quiero que sea una segunda parte del meteorito de, eh, después de la ballena tatuada porque quiero tener un poco cuatro años para ver qué ha pasado, si hemos logrado reducir o no. Pero también hablar de un tema que no quise hablar ahí que era un segundo tema que quería hablar que es sobre la relación de contaminación y desigualdad que es terrible salieron hasta hace poco sí. el, realmente los pobres no contaminan es así los pobres no contaminan porque no consumen y el 1% más rico contamina que flipas claro entonces si contar un poco eso y más inventos que, que demenciales <risa> de que... De como el parasol <risa> del
2: coche para <risa> tapar el sol ¿no? <risa> sí, sí, que
0: hay
3: unas cosas muy, muy frikis
0: bueno pues cuando tengas estos, esta segunda parte de la ballena tatuada que será lo próximo que seguramente sí. saldrá te vienes otra vez al Comanche
3: por supuesto To. encantado claro, pues, sí. de que
0: has estado eh, gracias a, a, a todos Nuria se va a quedar conmigo sí yo me quedo un Pero ratito Max se va que tiene que prepararse para la manifestación
4: totalmente
3: <risa>
0: es que también se toma su tiempo sí, te llevo
3: el libro en la mayfra, ¿eh?
4: Venga
0: y también mi quiotero gracias yo, yo voy
2: con Darío a ahogar las penas Vamos muy a bueno. algo muy bien, muy bien. A
0: consumiendo vale muy bien muy bien que al menos sea cerveza a kilómetro cero
4: no
3: me de, solo <risa> muchas gracias hasta la próxima, en
0: unos segundos llegaremos, bueno, un minutillo o así, llegaremos a las noticias, después seguimos.
9: Hello, de 3 a
3: 7 en Onda Cero, con Carmen Juan.
1: ¿Quieres dejar de pensar
8: a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y, y olvida las subidas de la luz.
2: Es el momento de hacerlo.
8: Solideo.es
2: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
8: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
11: El lunes 30 de enero, La Brújula pone rumbo a La Bañeza, la localidad leonesa donde se vive uno de los mejores carnavales de Castilla y León. Una comunidad que cuenta con más de 2.000 municipios, entre ellos el primer ayuntamiento de España creado en el año 824. Una tierra que apuesta por el municipalismo y la convivencia de sus ciudadanos. La Brújula estará en La Bañeza en directo desde la Biblioteca Municipal Juan de Ferreras. El lunes 30 de enero, a partir de las 7 de la tarde, la brújula desde la bañeza con rafa la torre te mereces esta radio onda cero
10: tu
12: radio son las 6 de la tarde las 5 en canarias
9: noticias en onda cero
12: Buenas tardes. La bolsa termina una buena semana que ha culminado cerrando también hoy en verde, rompiendo además con la tendencia mostrada por otros mercados europeos. El IBEX 35 se acerca a los 9.100 puntos después de haberse anotado hoy un 0,27% y se prepara para encarar la próxima semana en la que se volverá a reunir el Banco Central Europeo. Carmen Chavido.
11: Sigue en racha y sube por cuarta semana consecutiva. Hoy se han anotado casi tres décimas, lo que le permite confirmar los 9.000 puntos por primera vez desde mediados del mes de noviembre. Las principales bolsas europeas, algo Milán, han pinchado en rojo y es que los inversores se muestran cautos y ponen el ojo en la próxima reunión del Banco Central Europeo y en una nueva subida de tipos el dato económico de la jornada ha sido el gasto en consumo en Estados Unidos un 5% algo más bajo de lo esperado igual Street a esta hora cotiza prácticamente plano en el IBEX, el sábado la punta. las ganancias de ayer, sube más del 5%, Robi más del 3% Yacerinos 2,5%, los valores más penalizados han sido Solaria Melia y Mafre. el petróleo cae ligeramente por debajo de los 87
12: en Estados Unidos, máxima tensión por un caso de asesinato por violencia policial. Esta madrugada se va a hacer público el vídeo de la paliza propinada por varios policías a Tyre Nichols el pasado 7 de enero que le provocó la muerte. Ciudades como Washington, Chicago o Nueva York están tomando precauciones ante posibles altercados una vez se hagan públicas esas imágenes. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
14: Las autoridades de Memphis, en Tennessee, una ciudad de más de 600.000 habitantes, de los que dos terceras partes son afroamericanos, han comenzado a preparar a sus vecinos porque la violencia y la brutalidad que se ve en el vídeo del arresto de Tyree Nichols ha llevado a muchos a comparar la paliza que recibió a manos de cinco agentes del orden, todos negros como la víctima, con la que sufrió Rodney King, en Los Ángeles. Este padre, de 29 años, murió tres días después de ser asaltado por los agentes. David Rouse, jefe de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, ha afirmado que durante 30 años de carrera policial no había visto nada parecido. La verdad es que estoy horrorizado, indignado por lo que he visto. Es espantoso y quiero dejar claro que lo ocurrido no es lo que se espera de la policía. Estuvo mal y fue criminal. This was wrong. This was criminal. El vídeo será público esta noche y la policía a lo largo de la nación ha suspendido los permisos de sus agentes y quiere a todo su personal listo para responder a los posibles disturbios y violencia.
12: Aquí en España el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha prorrogado hasta el lunes la detención del acusado por el ataque de Algeciras en el que ha sido sino al sacristán de la Iglesia de La Palma y también hirió a otras cuatro personas. Según ha informado la propia
5: Audiencia Nacional el magistrado accede a la petición de la Policía Nacional y recuerda que el presunto autor de los hechos deberá ser puesto a disposición judicial antes de las siete y media de la tarde del lunes. El investigado fue detenido en Algeciras por la presunta comisión de un delito de terrorismo tras haber agredido con un machete de grandes dimensiones a varias personas, ocasionando la muerte a una de ellas y lesiones a otras cuatro.
12: Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web Ondacero.es. ¿Ha modificado su cesta de la compra por los precios de la alimentación? Pues sí, lo ha hecho una mayoría. El 77% de las personas que han participado en esta encuesta no ha modificado su cesta de la compra. El 23% restante. Y vamos ya con la información de
2: los deportes, David Camp. Semifinales del Mundial de Balonmano, España ante Dinamarca desde las 6. Héctor Rodríguez,
3: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No ha comenzado bien el partido para el conjunto español de entrada porque Dinamarca ya cuenta con un 0-2 a en el electrónico después de dos tantos anotados por Saustrup el pivote Magdeburgo y después porque Joan Cañellas se ha caído lesionado deberemos saber si puede continuar porque se retira con gestos de dolor en su rodilla derecha en cualquier caso dos minutos y medio de juego de la primera parte en esta semifinal del Campeonato del Mundo España 0-Dinamarca 2 Almería Español es el
2: partido que abre la decimonovena jornada de liga en primera división. El Barcelona líder juega mañana en Girona con la renovación de marca Alonso con el conjunto azulgrana hasta junio del 2024. El Real Madrid recibirá el domingo la Real Sociedad con la baja de Mendy. Podría estar hasta un
8: mes de ausencia por lesión y la duda de Álava, quien ha recaído de su dolencia. Y en la Euroliga de baloncesto, el Basconia juega a las ocho y media ante el EFES turco. El Real Madrid es el líder tras su victoria
3: ante el Barcelona.
12: Es todo por el momento. Volvemos con más noticias a las siete de la tarde, las seis en Canarias, en La Brújula, con José Miguel Aspiroz
8: ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca desde siete puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de ocho días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
10: Onda Cero. ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo te encuentras?
8: Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensanti.es. Ayuntamiento de Madrid. Psst, ¿sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones
9: en MiBP.es.
1: Sonora, historias originales en audio para quienes
8: aman el entretenimiento. Es el Toto Reina de la mafia gallega. Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento. Era un indeseable. Y si no se dedicase a la coca, seguramente seguiría siendo un cabronazo.
15: Carlines.
1: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
0: Son las 6 de la tarde y 9 minutos, eh, abrimos la última hora del programa, la segunda hora de Comanche, aquí sigue Nuria Torreblanca. Se incorporan en Madrid, Joana Bonet. Buenas tardes, Joana, Buenas ¿cómo tardes. Estás? ¿Qué tal estáis? Estás desplegando todo el glamour. <risa> no. que vienes Desde Madrid. No, de glamour. No, no no he
15: podido ir a París, no. Pero he seguido, bueno, pues los desfiles y he estado hablando con, con mis compañeras y viendo pues esa especie de, de maquinaria de los sueños que es la alta costura.
0: ¿Nos contarás detalles? Que parece que ha estado muy bien la semana de la sí. moda de París. Sí, Noelia sí, Danes
13: también está. Eh, no nos iremos muy, muy lejos de París, con Noelia Dane también. Nos vamos a quedar cerca, sí, sí, yo estoy encantada de escuchar a Joana, ya sabéis que me lo es paso es pipa, es cuando viene, sí. porque además claro, trae temas que me súper encantan, o sea, que estoy aplaudiendo con las orejas. También estoy contenta de que esté Santi, ah, eh, que se ha puesto... Ah, iba a decirte, a... Está poniendo cara triste.
5: Aquí. Estamos todas
0: ya. Sí, que Santi, seguro, ¿te has quedado solo, Santi? No. Como representación no, masculina, como representación masculina, sí que bueno, te has quedado no,
7: solo. Estoy perfectamente acompañado, así que buenas ha, tardes a todos. Se, se
0: han ido Miki, se ha ido Max, se ha ido Darío Dante, que era nuestro invitado en la, en la primera hora, y, y nos queda Santi Segurola y Nuria, Nuria Torrebladista, ah, que aquí sí. está como vamos a ser, las dos horas, ficha, sí, sí.
15: las la, dos horas. La
7: Sigrid de...
15: <risa> oye, pues mira, parec se que... parece
0: a algo, ¿eh? A Sigrid se oy, oy, parece a algo.
4: Oy, oy,
0: oy. <risa> en fin, eh, oye, antes que, empezar, eh, que, que hablemos de otras cosas, esto de, 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 de las imágenes que me han impresionado. No sé, supongo que a vosotros también si las habéis visto en el puente frente a Valdebebas, que alguien colgó un muñeco con la camiseta de Vinicius y una pancarta donde se leía que Madrid odia al Real. La verdad es que a ver, críticas, eh, cosas de estas así poco edificantes en el mundo del fútbol hemos visto muchas, pero a este nivel ya.
7: Sí, yo creo que la imagen simbólica de ver un muñeco ahorcado colgado de un puente, digamos, es eh, lo peor que, que uno puede ver. Es decir, es una ejecución, una ejecución simbólica, pero eh, que guarda una cantidad de violencia, fanatismo, eh, dirigido a una persona y a esa persona, yo creo que por extensión, a uno, a jugadores de, de su raza, negros, como Vinicius, dos, a jugadores del Real Madrid, es decir, es un ataque a cualquier eh, al sentido común, pero en, sin ninguna duda y sobre todo yo creo que tiene que actuar todo el mundo para que eh, estas cosas no sucedan. Yo recuerdo que hace 30 años en un partido del Real Madrid cruzaron una, una, una soga de parte a parte de, del Bernabéu eh, colgaron el muñeco, muñeco que representaba a José María García, al butano, en mitad de un partido. Uf, y, aquello, no sí, y aquello no se tomó como algo muy importante. Los periódicos no le dieron bola. Ya. Yo pensé, si, mi, si frente a 100.000 espectadores ejecutan simbólicamente a un periodista, esto es que el fútbol tiene problemas que tiene que resolver. Sí, y la verdad es que... Todos los que estamos metidos en eso, desde luego los clubes, desde luego los, eh, los jugadores, la AFE, la Federación, la Liga de Fútbol Profesional, los políticos, la prensa, los que estamos metidos también en esto, tenemos que ser absolutamente duros. Tenemos que ser intransigentes con ese tipo, porque estas cosas cosa cuestan poco hacerlas. Un tipo sí. que te sabe, no, ah, es que solo lo ha hecho uno. Pero digamos que el efecto, de por simpatía que tiene ese, si no se atajan estas cosas, tiene un efecto terrible, no solo en el fútbol, en la sociedad entonces yo creo que lo importante es que se sepa, que se investigue bien este asunto, que se detenga la gente que ha hecho esta barbaridad, es un delito un delito de odio No se
15: puede banalizar en absoluto, no, no. estoy totalmente y de acuerdo Y creo
7: pues. que eh, el fútbol de vez en cuando cuando ve estas cosas tiene que pararse a pensar un poco en qué sucede cuando el fanatismo entra en estos, nive en estos niveles
0: mm. Yo creo que el reproche social, ahí es muy importante mm -hmm. que haya un reproche social Sí,
7: pero es que el fútbol es un poco el, el tambor de, de, otros, de, de lo que ocurre en la sociedad. Y el reproche social lo vemos en el fútbol, pero es que hay muchas cosas que el fútbol adquiere también de lo que está pasando y de lo que está viendo alrededor. Por lo tanto, no vayamos solo contra el fútbol, cuando ocurren estas cosas, o contra cierta gente minoritaria, evidentemente, aficionados al fútbol porque en gran, en gran manera reproducen comportamientos que los estamos viendo en la, en la vida pública.
0: Claro, ¿no? efectivamente, Efectivamente, eso es un caldo de cultivo que se canaliza a través del fútbol, pero que está en la calle, evidentemente. En fin, bueno, pues la verdad es que quería comentar contigo, porque es una imagen que me no, impresionó es, bastante. Yo creo,
7: no sé qué puede haber, pero es que la, la imagen es que me remite a... ...a la Edad Media, a los pistoleros de, de, del oeste... ...a la gente colgada de los árboles... ...a las ejecuciones, ahorcamientos... ...y dices, bueno, es que es simbólico... ...pero es que la, precisamente la simbología te dice mucho de cómo es el estado de las cosas.
0: Vamos a cambiar, vamos a irnos a la Semana de Alta Costura de París, eh, que en este caso también marca tendencias, en positivo, evidentemente, eh, de la próxima primavera y verano sí. de, de este año. ¿no? Sí,
15: y cada vez es, es mucho más que ropa. Eh, ahora los desfiles de alta costura se han convertido en una especie de explosión de, de arte efímero. En, ...en una secuencia breve, porque dura 15-18 minutos, un desfile... ...pero que es una expresión de, de artes visuales... Y, ...y más este año en que casi todos los creadores, los grandes... ...han buscado colaboraciones con diferentes artistas... ...bueno, el primero que nos sorprendió fue Daniel Rosberry... El, ...el americano en París... ...que es el diseñador de Schiaparelli... ...recordemos que Schiaparelli... ...bueno, a ella la empujó a la moda Marcel Duchamp... Eh, ...fue una gran colaboradora de Dalí y de todos los surrealistas... ...ella sentía que eh, era un artista de la moda... ...y mm, siempre decía que la belleza tenía que ser convulsa... ...que tenía que pasar algo torcido... Ella, por ejemplo, inventó el color shocking, ese rosa fucsia, que se, se inspiró en su jardín, en las, pe, be, en las peonias de su jardín romano perdón, ah, Begonias esto, begonias. para
0: mí todo es fucsia no, no. pero hay un rosa Shocking, perdonad, Shocking, es que shocking. bajamos a un nivel de matiz en el tema Pantone no. que no sé, me sí, 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 Vamos. Que es un color que
15: rompió las normas sí, sí, sí. Sí. bueno, ya fue muy osada y entonces eh, eh, Rosberry ha querido revisitar a Dante y la, de, la divina comedia y ha entrado en el infierno y Encima de la pasarela empezaron a emerger modelos como Irina Saye con Naomi Campbell con vestidos y como ornamento llevaban la cabeza de un león, Toma. la cabeza de un lobo o de un leopardo. Todo buscando, estableciendo significados en la oscuridad de eh, bueno, de cuando Dante llega al de su, el personaje que, 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 que su, su alter ego llega al infierno y dice: Ahora me doy cuenta que no sé nada de la realidad. Y entonces Daniel Raspberry, que es casi un filósofo, dice: Para mí esta colección es un eh, elogio, un homenaje a la duda a la duda que yo he tenido pensando y buscando referencias hoy desde la alta costura para interpretar la incertidumbre de, de estos tiempos que vivimos y entonces bueno, esto provocó una polémica en la red increíble porque algunos decían que era un tributo a la caza mayor pero no era taxidermia eran cabezas elaboradas con resinas con o sea, bueno eh, pintadas a mano eh, y a todo eso pues también máscaras, es decir, eh, una revisión del surrealismo, eh, pero también de, 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 del surrealismo actual. Y eso lo acabó de, de, de elaborar Chanel, Virginie Viard, eh, hizo una especie también de bestiario intentando convocar todos los animales eh, preferidos de Coco Chanel, sí. los que estaban en, en su apartamento. Y una serie de 11 esculturas, realizadas todo muy sostenible, con, con cartones, con reciclados, con papeles, del artista Xavier Villar, que ahora siempre colabora con Virginie Villar. Pensemos que ella es la sucesora de Karl Lagerfeld. Eh, ella, Virginie Villar, co trabajaba con Lagerfeld. De momento ha tenido un perfil bajo, no ha concedido entrevistas y... Se, se ampara continuamente pues eh, al lado de artistas colaboraciones con Sofía Coppola uh -huh. eh, bueno, incluso pues eh, eh, en este desfile que las modelos eh, eso me pareció un poco fuerte dijo, voy a Encontrar la poesía de las Mayorets, y que siempre Ay, me horrorizaron hay, sí, las, las mayores bueno, Me tocó favor. una vez y nunca me se y me, se me sentí una majorets? niña humillada, si sí, en una bon... vinagia, con una faldita tableada blanca <ríe> y un polo, un polo negro, y dándole la vuelta al bastoncito con la mano,
4: Ay, y, y eso
15: sí, muy corta. Una, y, claro. y eso me hizo sentir mal de niña, ¿sabes? No. Entonces, pues bueno, me dio por ahí, me dio por ahí. <ríe> y bueno y de aquí a que eh, eh, Virginie Villar lo que quería era convocar la feria eh, crear una especie de plaza del pueblo con esas figuras gigantes que, que diseñó esas esculturas que diseñó Vilar y, y ahí pues bueno claro un público de super vips con Marión Cotillard Cotillar, eh, pues eh, Diane Kruger mmm, a Rosy de Palma la, la hemos visto mucho durante la alta costura sobre todo en Schiaparelli donde estaba Marisa Berenson que fue nieta de, de la propia... ...es nieta de, de Elsa Schiaparelli... ...y luego también visitamos la propuesta de, de Dior... ...de María Grazia Curie... ...que ha triplicado las ventas de la casa Dior... ...en menos de dos años... Es verdaderamente un fenómeno hoy todo esto porque decimos, ¿quién llevará estos trajes? Es que estos trajes muchos acaban ya en los museos. Los museos pujan por ellos, que es un fenómeno que antes no, era tan, no estaba tan claro. Otros trajes van a pasar a... Eh, coleccionistas. O sea, decir aquello
0: de quién se va a poner esto en la calle es de cuñado ¿no? Sí. no.
15: <ríe> y de cuñá. <ríe> Piensa que de entrada ya están todos apostando, las casas, eh, los agentes de Hollywood ya están buscando traje para las alfombras rojas a partir del la alta costura. Ah, bueno, claro, Punto sí, uno. Sí, sí, sí. Punto dos, coleccionistas, que saben que hoy el lujo está ganando, eh, está ganando valor. Un bolso de Chanel que antes valía, que hace tres años valía 5.000 euros, ahora vale 9.000. Es decir, utilizan el lujo como inversión. Y, bueno, y luego está una, una ínfima proporción de clientas que si lo pagan, y que algunas de ellas lo pagan para lucir solo dentro del aren entre comillas es decir, no lo lucen nunca en público las, las clientas árabes, por ejemplo claro, Efectivamente. son trajes que valen lo mismo que una obra de arte son es ropa son para estar por casa exclusiva sí, sí.
0: como concepto es tremendo <risa> bueno,
15: para tener un cuadro ¿no? vivo
7: muy fuerte sí, sí, por cierto sí, sí, que sí. en la semana
0: de la moda masculina de París Santi Segurola sí. también ha habido moda masculina de París cuenta, cuenta <risa> Rosalía arrasó porque hizo una performance en el desfile de Louis, mm -hmm. Louis Vuitton mm que bueno, eso, eso demuestra que los desfiles, o sea, ya no solo la alta costura que y, y el lujo que es un mercado muy vivo y en, y en expansión es que los desfiles están también rompiendo moldes Sí, ¿no?
15: sí, son ahora son mismo crean, claro. es un
0: espectáculo
15: las marcas quieren generar contenido crear conversación, controversia llevarse a los mejores pues a Rosalía, Louis Vuitton la ha nombrado musical curator o sea, comisaria musical de la firma Louis Vuitton Imagínate, claro. bueno,
0: es, como, es como en el intermedio de la Super Bowl, ¿no? Sí, sí, Totalmente. son shows.
7: Bueno, Rihanna va a ser la que eh, participe, la, la, la estrella en el intermedio de la Super Bowl, que es una especie de coronación total, no Absoluta, porque son sí. 100 millones de, sí, sí, de espectadores. Sí, sí. Pero bueno, esto de, de la moda y, y, y los artistas y tal, y, y me enteré que Beyoncé ha, ha estado, me parece que en Abu Dhabi, o en ah, Dubai sí. no sé Y ha cobrado por una, una gala sí, sí. en un hotel Bueno, un hotel de, de hiperlujo 25 millones de, de dólares sí, sí. Claro. No sin algunas críticas Porque claro, cuando la gente Cuando los equipos de fútbol van a Qatar Y la gente le reprocha porque juegan en Qatar bueno, pues también hay artistas que son capaces de hacer cosas muy buenas. Y hacer canciones muy críticas con sí. el estado de la situación, del racismo, de la segregación de la mujer. Pero no, no les importa nada irse al Oriente Medio, cobrar un pastonazo y volver a un avión privado.
15: Sí, sí. sí. Bueno, mira, acabas Eso de decir. Eh, la pasta es la pasta. Lo digo sí.
7: en defensa de. de de, algún, de los futbolistas que cada vez que hay un mundial tienen que aguantar este peñazo siempre sí,
0: sí. bueno mira todos los comentarios que ha generado el fichaje de Cristiano Ronaldo ¿Eh?
7: claro, sí, sí, no. claro, sí, claro sí, sí, sí.
15: Bueno, eh, muy importante comentar que en el desfile de Gaultier sonó, al final, la, eh, que este año lo diseñó Heider Ackermann porque Gaultier se ha jubilado y se ha retirado de la primera línea, vaya, sigue implicado, pero cada año eh, cede mm, el testigo a un creador. En este caso ha sido Heider Ackermann y sonó la canción dedicada a Masha Mini uh -huh. eh, por Sherbin Haipur, que fue encarcelado por componer esta canción sí. que se titula For y que habla pues eso de, de mujeres hermanas y, y con esa canción se cerró el desfile. Me tendremos olvidado de tendremos
7: camisetas que... eh, después de Gaultier tendremos camisetas de marineras
15: bueno, eh, eh, Te eso, eh, mira como sabe Santiago él siempre es, ese fue un, es un código de la marca pero ahora sobre todo en la perfumería porque en la moda se ha quedado en la alta costura y bueno, han hecho cosas increíbles buscando la sastrería del, del archivo de Gaultier y dejando un poco más atrás el espectáculo y Dior se ha inspirado en Josephine Baker que sé que esto a Nuria Torreblanca le va a gustar mucho Hombre. ese glamour despreocupado de, de la que fuera esclava eh, en el sur de Estados Unidos y que luego llegó a los teatros de París, y ¿verdad? Y luego espía, una
0: espía, sí, efectivamente. Espía
7: de los aliados en la, en, en la sí. Francia ocupada por los en el París ocupada sí, sí. por los aliados. Todo un historión
0: el de Josephine Baker. Habrás hablado de ella, ¿verdad, ¿No, Elia? No debería hacerlo. Ah, pues sí. mira, apúntatela porque sí, es una historia sí, sí. absolutamente fascinante. Fascinante. Sí, sí. Bueno, y José se va por allá a cantar y cobrar muchísimo dinero. Pero a nosotros nos gusta también poner el foco sobre los conciertos un poquito más pequeños que sí, tenemos aquí. Y más por ejemplo, a ver qué os parece esto.
6: Yo no te quiero por tu dinero ni por tu sale en la playa de cada que
5: Estos son la Fundación Francisco Frankenstein, que tocan esta
4: noche. Muy
5: buenos. Tocan esta noche en el Velvet Club de Málaga. Por si los de Málaga os acercáis por allí, veréis un gran concierto. Ellos son mallorquines y coinciden bastante en el estilo del grupo que vamos a escuchar ahora. Un rock con un toquecito de punk y mucho, sobre todo, mucho sentido del humor en las letras. Podríamos decir que están hermanados con el grupo que escucharemos a continuación, que se llaman Carolina
6: Durante. Todos mis amigos se llaman Cayetano, nos botan a Pepe, botan a Ciudadanos, Moral, Taburete, que grupazos en sus tiempos como lo pasamos en las
5: pinjones viejos conocidos del Comanche, llevamos años hablando de los sí. Carolina Durante siempre os pongo la misma canción, Tienen muchas más después de esta es, buena, está es, que es tan muy buena, buena sí. que es inevitable ¿qué pasa? que esta noche, eh, ya hemos dicho que en Málaga toca la Fundación Francisco, Francisco Frankenstein y en el Huizing de Madrid, ahí con todo ya casi vendido me parece tenemos a los Carolina Durante y además con una asistencia confirmada, muy misteriosa, o no la aquí Rosalía, de la que hablábamos hace un momento que igual te va a actuar al, al intermedio del desfile de Louis Vuitton, que se presenta en el sí. wedding, para recomendar el concierto de Carolina Durante, dijo esta semana, este viernes hay plan ¿a qué se refiere, Rosalía? ¿a Uf. que va a ir ah, al concierto? ¿a que va a hacer una aparición sorpresa en el escenario? no lo sabemos, pero hay cierta complicidad entre ellos que no sabemos por dónde
0: va a salir esta bueno, noche a ver, el tuit el no, no dice demasiada información porque no. lo asocias bueno, porque ellos han
5: contestado también, han dicho sí, sí vale. tenemos plan normal. Ah, vale, sí que es verdad, se conocen. Bueno, hay cierta, dicen que la hermana porque, de Rosalía podría estar relacionada con el cantante de Carolina. ¿Tú ¿Sabes algo más? Santi?
7: No, yo sé que ¿Qué? no, que sí, que es que este es un tema para rosia, rosaliatólogos. Entonces, es así, yo creo que Nuria se lo sabe. O sea que alguna información tendrá. Habrá que ir al Withing esta tarde rápidamente.
5: A ver, yo qué sé, no sé, ojalá, o estaría muy bien que saliera Rosalía, porque el grupo de por sí ya es una bomba. Carolina Durante son buenísimos y ¿sabéis quién son los teloneros de Carolina Durante? Pues no. los Nicky. ¿Qué
7: tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos?
5: Un clásico también los nikis, oh. un grupo que ha sido y reconocido por ellos a su influencia tanto para la Fundación Francisco Frankenstein como para Carolina Durante. Y por eso he puesto estos grupos para cerrar un poquito. Has, el hecho, un trío, ¿has sí, hecho un trío, has he hecho, un un he hecho un trío. Pero está
0: bien, está bien. Bueno, pues ahora haremos una pausa. Muy bien. Y después volvemos.
3: De 3 a 7, Gero Con Carmen Juan.
8: Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes? Uy, uh, constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto y en blanco. ¿Y tú? El mismo Tiguan, pero en azul. ¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
10: Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Asics, Mountain Pro, Columbia, Roxy y Bilabón. La semana del deporte del Corte Inglés te va a parecer otro deporte cuando veas que lo que buscas está todo al 50% de descuento. Del 26 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
8: Las bibliotecas son esenciales en las ciudades. Son espacios acogedores que fomentan el conocimiento y la vida comunitaria. El martes 31 de enero vamos a conocer con el programa Julia en la Onda todo lo que puede ofrecer a la ciudadanía un centro de vanguardia. La biblioteca Gabriel García Márquez, mucho más que un equipamiento cultural. El martes 31 desde las 3 de la tarde en directo desde Barcelona, Capital Cultural, Julia en la Onda, con Julia Otero.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: ¿Y tú que tienes hijos adolescentes?
9: ¿Qué necesitas para tu seguridad?
10: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
9: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir una visión en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
3: ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
10: Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve. Kia, movement that inspires. Ven a Takay
8: Motor, concesionario oficial Kia en Labrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
10: Empieza el año con premio en La Rozas Village. Barbur Carl Lagerfeld El Ganso del 16 al 31 de enero invierte un valor superior a 200 euros en tus firmas favoritas y gana una de las tarjetas regalo de 500 euros que sorteamos cada día. Únete a la Rozas Village Membership para ganar tu tarjeta regalo. Consulta condiciones en larozasvillage.com.
9: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
11: Restaurante Asfontes Auténticos productos gallegos Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego Empanada, lacón y una amplia Carta de vinos, salones ideales Para celebraciones y también terraza Con el excelente trato de siempre Asfontes, en general Laci 10 cerca de Atocha Y ahora también en la calle Áncora 32 Asfontes.com.es
10: ¿Sabes por qué se llama al azafrán El oro rojo? Se trata de la especie más cara del mundo. Para reunir un kilo de azafrán hacen falta 250.000 flores. Hay varias maneras de cocinar con azafrán para potenciar su aroma y sabor. En la sección Las recetas de Robin Food, de más de uno, se dieron trucos y recetas para cocinar con esta apreciada especie. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
0: Decíamos que con Noelia Danet no nos íbamos a alejar de París porque hoy nos habla de una escritora francesa, de Colette, de su vida y de su obra en el, en el cine, porque eh, es la autora de Gigi, que todo
13: el mundo la recuerda por esa película no que la dirigió...
0: Vicente Minnelli, sí.
13: sí. <ríe> Qué peli, ¿eh? Qué peli. Yo os emplazo a que volváis a verla, porque es una peli curiosa. Hace años que no la veo. Uh -huh. Ahora tengo que hacer memoria, ¿Sí? ¿eh? Sí. Pues nada, es ponerse el fin de semana. <ríe> <ya>. <ríe> bueno, sabéis que Colette nació en... Bueno, es francesa. Ella nació en la Borgoña francesa en el año 1873 y se casó muy pronto, muy jovencita, con apenas 18 años, con un hombre 15 años mayor que ella, que era un escritor ya entonces de éxito y sobre todo era un gran libertino, un hombre que se movía muy bien en los ambientes parisinos del fin de siglo, que se apodaba Willy, Willy, y bueno, entre los dos, fragua digamos, una relación que no es solo sentimental, sino que también es profesional, pero un poquito de aquella manera, porque Willy tiene varios eh, escritores eh, fantasma, contratados, que escriben novelas por él, con criterios editoriales de él, y eh, Colette se convierte en una más, porque él descubre enseguida que su esposa, su joven esposa, tiene talento para la escritura. <risa> eh, descubre unos diarios de ella, donde ella, bueno, pues eh, se inventa un alter ego, que es Claudine, eh, que es una joven eh, uh -huh. francesa, así muy flapper, eh, pues que va corriendo una serie de aventuras. Willy descubre los diarios de Colette y la, la emplaza, que escriba las historias de Claudine, incluso la encierra para que lo haga, porque hay un momento en el que Colette y lo, está... Y dijo que era por su bien, ¿no? Hombre, por supuesto. No. Hay un momento en el que Colette está fatigada y harta y él la lleva a una casa de campo y la mete en una habitación y la cierra con llave y le dice, tú ahí, escribiendo las historias de Claudine, porque esto, entre otras cosas, nos va a sacar de la pobreza. Entonces ella escribe una serie, escribe, creo que tres, cuatro novelas, la verdad, ahora mismo no me puedo acordar. Entre el 1900 y el 1903 se convierte en un fenómeno literario. Claudine ha incluso mucho merchandising, entonces esto es uno de los primeros fenómenos de merchandising que hay en la historia vinculados a un personaje de ficción las mujeres en París se visten como Claudine de negro con los cuellos blancos se cortan el pelo a lo flapper y bueno, y se venden productos no jabones, café, todo inspirado en el personaje de Claudine eh, como digo este éxito eh, bueno, se pues arrasa eh, ellos empiezan a ganar dinero pero el autor quien firma las novelas es Willy la historia está bastante bien contada en el biopic Colette eh, ...que protagonizó que Keira Knightley en, en 2018.
8: Sí. Les presento a mi esposa, Colette. He tenido una idea magnífica. Podrías escribir. ¿Qué? Esas historias que me contaste el año pasado. ¿Las de la escuela? Sí, esa podría ser mi próxima novela.
10: Me llamo Claudine. Vivo en Montigny. Probablemente no muera
4: aquí.
8: Tu marido es un genio. ¡Claudine! ¿Madame Willy? He oído que Willy se inspiró en sus días de colegio para escribir. Sí,
13: me gusta pensar que algo he contribuido. Qué fuerte Algo oh. he contribuido, sí, era era la autora era la autora. Bueno, os contaré que con el tiempo ella, después de separarse de Willy, reivindicó la autoría de estas novelas y consiguió en los tribunales que se le reconociera Fue un proceso largo yo, y costoso Yo se la regalé
7: a mi hija María cuando tenía no. las Claudine con 11 años y años después me lo reprochó un poco, diciendo, no me hubiera importado que me las hubiera regalado un poco más tarde pero es que me parecieron sí. un poco Sobre heavy. todo la última, que Claudine
13: sí. Amenage, ¿no? la de los la de, tríos me, 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 me hizo sentir uh, un poco mal... Yeah. Un <risa> poquito, poquito sátiro, ahí estuviste. No, está, están muy curiosas. Creo que hice bien, ¿eh? Sí, sí hombre, claro que sí. Claro, que sí, claro que sí. Además, una literatura bueno, muy, así, muy modernista, un poco pasada, que gusta mucho, que gusta mucho a esas edades. Eh, bueno, os decía que eh, con Willy las cosas empezaron a estropearse desde el momento en que Claude descubrió que su marido le ponía los cuernos de forma insistente y continuada y ella no quería hacer el papel de esposa escar y estar escribiendo y esperándole en casa y entonces amplió sus horizontes y empezó ella a su vez a tener amantes, amantes hombres y amantes mujeres y sobre todo se decidió por un bueno, eh, dio desarrollo digamos a una vocación que empezó a sentir que había dentro de ella eh, que no tenía que ver con la escritura sino directamente con el Music Hall, se quiso dedicar durante un tiempo al teatro hacía unos espectáculos teatrales bastante extravagantes eh, algunos de los cuales aparecen en esta película que comento, que por cierto no es una gran película, pero como biopic está bien, sobre todo porque se centra en el tema de la autoría, que me parece más relevante que el de la sexualidad de Colette, que quizá está muy explotado, y bueno algunos de estos espectáculos, como digo, sí que está, sí que está recreado en la película eh, Ella como, como os cuento, pues decide separarse de willy eh, que empieza a estar ya bastante escocido con el tema de las aventuras sentimentales de su, de su señora esposa, sobre todo con las mujeres, porque además hay un momento en el que comparten un amante y eso a él le va creando una serie de tensiones y de celos, por lo visto, bastante importantes, y ella, pues, a partir de ahí, vuela alto, es decir, eh, empieza a tener relaciones con, otra, con mujeres uh -huh. eh, muy conocidas en la época, la marquesa de Volbev, eh, que era la famosa Michi, Michi o Tío Max, era una, una persona trans, una artista plástica maravillosa, muy, muy motivadora, muy interesante, y bueno, pues entre los hombres, eh, pues Jean Cocteau, o Paul Valéry, o sea, que ten, se reparte. Un buen entorno, sí, <risa> digamos. Se reparte, lo que, es, lo que es un darse toda en diferentes direcciones. Eh, su obra, mientras tanto, digamos, va creciendo en intensidad. Ella eh, se dedica a reivindicar los derechos de la carne sobre el espíritu. De hecho, hay una biografía estupenda eh, que publicó en España Ciruela en el año 2000, titulada así, Secretos de la carne, de Judith Turman. Y bueno, eh, cada vez más escribe sobre los derechos de la mujer sobre el hombre. Es decir, uh -huh. es una feminista muy avanzada en ese sentido, muy reivindicativa y muy juguetona. ¿eh? O sea, tampoco hay que tomarse mucho a Claudette en serio porque también todo en ella es tan singular y tan difícil de clasificar. Yo la veo más como artista, digamos, que como ejemplo de nada. ¿no? Hay un momento en el que en medio de este furor y de esta agitación permanente ya conoce a, a de, de Juvenal, un periodista. Él es el redactor jefe entonces de Lematán y se casa. Se casa con él en 1911 y tiene con él a su única hija, a quien llaman en Provenzal Belgasú, que me parece un nombre precioso. Belgasú, sí, es en Provenzal. Me, me parece una cosa de, de un exotismo ya extraordinario. Ah, es bonito, yo no lo había oído nunca. Yo tampoco, nombre. por eso os lo digo. Me parece toda una novedad. Y bueno, colabora con su esposo en Le Matin, con diversos artículos y reportajes eh, pero se termina de divorciar, por divorciar de él perdón, en 1923 y ya entonces se ha convertido en amante de su hijastro de Bertrand de Juvenal Uf, y se inspira magníficos. sí, ella tiene 40 sí, ¿eh? años y el joven Bertrand 16 ah. y eso es un poco el fondo de una historia, de una novela de Colette que seguramente habéis visto en el cine que es Chérie, Michelle Pfeiffer. con Michelle Pfeiffer
11: Necesito hablar contigo sobre Sherry. No se levanta hasta media tarde. Ese niño va a llevarme a la tumba. A la tumba. Ya no me presta la menor atención, pero seguro que a ti te hará caso.
10: Sherry.
11: Estoy exhausto todo el tiempo.
10: Ya decía yo que no tenías buen aspecto. Probablemente esté haciendo el tonto. Pero pensándolo bien, ¿por qué no? La vida es corta. No puedo criticar su carácter, principalmente porque no parece que lo tenga. ¡Ja, Go, <laughs>
13: fantástica película, maravillosa la película, Stephen Friar, repite un poco la fórmula de las amistades peligrosas y le sale una adaptación deliciosa en los y años está guapísima mi Uf, está espléndida, claro, a ver cómo va a estar, si sí, ella es, Pero bueno. es que... en los años 30 eh, Claudette se dedica a la crítica teatral, ya veis que esta mujer de todo ¿eh? novela, novela juvenil eh, music, music hall, crítica teatral eh, y por el camino escribe una novela eh, dúo eh, cuyos derechos quiere comprar Rossellini. Seguramente muchos de nuestros oyentes han visto la película Viaggio en Italia, en castellano se llama Te querré siempre. Te querré siempre es una adaptación de dúo, lo que pasa es que eh, la novela o digamos la autoría de la historia original no, no aparece reconocida en los títulos de crédito porque cuando Rossellini fue a montar la película, es decir, cuando ya había levantado la producción y está a punto de iniciar el rodaje, eh, resulta que no logra firmar los derechos, los tenía palabrados pero no firmados y entonces tiene que inventarse un poco la historia sobre la marcha pero la esencia de la, de la novela dúo de Claudette está en Viaggio en Italia de Roberto Rossellini. En, en el año 44 publica, publica Colette Gigi es la última novela eh, de ella y, claro, se convierte en mundialmente conocida desde el momento en que Vicente Minelli hace la adaptación cinematográfica en 1958 con Maurice Chevalier, Leslie Caron y Luis Jordan, que no confundir nunca a Luis Jordan con Marcello Mastroianni, por favor. Hombre, ahora que lo dices. O idénticos. Tiene tienen idénticos. Tienen aire, ¿eh? Sí, sí.
0: sí. And
6: while you're praying, keep on saying,
13: she's much too young to die. Yo creo que esta peli es de este fin de semana un gigi cantando gigi. todas se A Pre For Me Tonight, ¿no? Bueno, ella en el cine... Era cenic... guapo Luis Jordán, a mí me gustaba. Bueno, mucho, mucho. Lo que pasa es que no confundir con Mastroianni. ¿eh? Y, no, y no
7: confundir con otro Luis Jordán, el saxofonista y El cantante. hombre no es
13: negro, no, Pero si no punto, me equivoco. Ahora que lo veo tiene un Pero punto de si no la lo mirada... Ves. Ah, bueno, eso sí. A Raúl Cimas también, ¿eh? Un... Se parece Luis Jordán a Raúl Cimas. Mira la mirada. Ay, foto, pues.
5: observa esos ojos, tiene un puntito Raúl
13: no, no, no sé si tuvo una larga carrera nah. Luis Jordán. pues mira, a mí me dijo el otro día el marido que le comenté yo lo del parecido este que era, es el malo de Los Ángeles de Charlie no. y no, de, la, de la antigua ¿Sí? esto me dijo mi señor esposo qué, pero igual me mintió vilmente ¿eh? <risa> sí, a veces hay... ¿De, la serie, ¿de
7: la serie de televisión o de la película?
13: entendí de la serie quise entender de las... Pero bueno, esto lo tenemos que comprobar rápidamente, con esta incertidumbre sí, sí. podemos vamos, vivir. Va, vamos a verlo,
4: pero... <risa>
13: <risa> Yo la verdad es que en Los Ángeles de Charlie, el personaje... los, los personajes son, como las personas, las que ellas, ellas. Sí, claro, 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 ellas, Las veíamos a, claro, a ellas, claro claro. Las mirábamos a ellas. Claro, claro, bueno, después de, después de esto, pues nada, Colette, a partir del año 44, como os decía, va un poco desapareciendo como escritora, entre otras cosas, porque, bueno, está ya mayor y se ve aquejada por unos problemas serios de salud, sobre todo una artritis de cadera que realmente la confina una silla de ruedas y la tiene bastante inmovilizada, no obstante lo cual, ella establecida en París, sigue viajando en la medida de lo posible, bueno, pues a Nueva York, Berlín, España, Gibraltar, en fin, sus escapaditas. Yo creo que esta señora supo cómo vivir.
15: sí. Además fue un referente también en la moda, su estilo, claro. muy importante. Y los, las
13: Claudine. Sí,
7: los... sí, A sí, mí sí, me, gusta sí. mucho, me gusta muchísimo cómo escribe. Sí.
13: Sí, no es fácil, es mucha un trans, poquito… Muy trans,
15: una prosa muy transparente, ¿no? Nos, muy mucha herida. naturaleza. Sí, ¿qué?
7: pero mucha... hay algo que es tan personal en la manera de escribir sí. de ellas que es Colette y, sinceramente… Sí que uno tiene sus gustos, ¿no? A mí me, me parece buenísimo, extraordinario.
13: Los retratos psicológicos de los personajes son muy finos, luego siempre aparece la naturaleza como un personaje más en sus novelas y se detiene con un nivel de conocimiento que tenía extraordinario de los nombres de las plantas, Uf. del funcionamiento de una granja. Claro, ella era una mujer de campo, entonces sabía uh -huh. todo uh -huh. y, y lo llevó a lo literario con una maestría y una destreza extraordinaria. A mí lo que me parece es que eh, tiene un lenguaje un poquito antiguo, o sea, Colette, no, so, no como escritora de los años 30, pero es que escribe como en los años 10, claro porque ella recrea, digamos, <ríe> y luego, claro, eh, los personajes yo siempre la, pertenecen la a la alta burguesía. como y... la escritora,
7: a mí me parece.
13: A mí me encanta, Colette. Porque, Santi, tú dices que regalaste a tu hija, a tu hija sí. cuando
0: tenía 15 y años y la serie de... y luego tengo algunos libros. Pero he ¿Cómo, la, móvil, ¿cómo bien, ¿no? la conoces tú? ¿Cómo
13: llegas tú a, 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 a Clodina, a la serie? Porque estaban en las casas. Sí. No, sí, yo, no, En las casas que, donde había libros estaban los Claudín.
7: Pues yo creo que en los años 80, sí, no sé si alguien leí que hablando de, de Colette o no, no lo recuerdo, pero es que me gustaba mucho. Me gusta mucho la manera que escribe y cuando vi que además estaban muy bien editados los libros de, en anagrama
13: todos. Los primeros, de Claudín, sí. De Clodin,
7: sí uh -huh. Y... Como a mi hija le gustaba escribir y leía mucho para ser pequeña, pues pensé que, eh, que le, le vendría bien leer a alguien que escribía muy bien. Y evidentemente no, no pensaba que iba a haber ese salto un poco más allá del que no prefiero hablar, pero que en cualquier caso ahora que lo pienso creo que le ha venido muy bien porque aprendió un poco antes de tiempo cosas sí. que otras aprenden seis años después.
4: Claro.
0: Bueno que sepáis eh, Noelia felicita a tu pareja porque sí señor estuvo de haber, Mi amor muy bien en sí. Los Ángeles de Charlie y en Colombo. Ay ¿en Colombo? en Colombo en la serie sí 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 en la serie tenemos que buscar sus apariciones es que, televisivas
5: por, sí, por sí. Colombo pasó todo todo el mundo. eh sí, y sí. hijos, es verdad Vera, Mira, el otro día,
7: en no sé qué, qué canal, vi un capítulo de Colombo y la protagonista era la tercera temporada de Colombo, primer episodio, <risa> y era Vera Miles.
4: Oh, la
0: qué la,
7: sí, la cantante. Había, no, no, que había sido la actriz la, la la de, de Hitchcock. La
13: clara. Ah, ah Vera Miles. Que, sí, y, sí, y que sí.
7: luego estuvo, no sé si estuvo en Dactario, alguna de estas. Vera de era
13: la de psicosis, la hermana, ¿no?
7: Sí, y por cierto, con muy mal recuerdo de, de Hitchcock. Tiene Tú muy, tenía mal, muy mal muy recuerdo muy mal porque Hombre, la, de las la, no la acosó y dijo sí. que era una mujer extraordinaria, mm. bellísima, de rodillas para arriba. Dijo. Sí, bueno, y creo, es que, una, creo que creo creo que que la espiaba por un agujerito también. ¿eh? Ah,
13: es una pena. Todo Mira, todo Miles el... hizo películas con John Ford. Yo creo que está también en Liberty Balance. Sí, Es la mujer sí, que ama. hace es un papelón de eso. mujer en el Farway. Es, es muy maravilloso. Buen, muy buena
7: actriz. Eh, muy guapa, por cierto. Y no desde luego no estaba por la labor... De hacerle la rosca a Hitchcock. Por supuesto. Mm. Es una
0: pena porque Hitchcock, que, que me parece un director de cine fenomenal y con unas historias magníficas, pero es que todo sí. lo demás, todo que, lo que trasciende a la película, es terrible.
7: Todo el mundo dice que es un genio Hitchcock. Yo no sé por qué no, no, logro, no me logro... No me logro colar en sus películas. Siempre yeah. me, me da la sensación de que hay algo... Que me rechaza uh -huh. y es una puesta en escena donde él siempre da la sensación de ser tan listo, uh -huh. de ser, querer inventar <risa> algo que. No o sea, sé. Hay una, una, una
15: relación y una frialdad, ¿no? en
13: pues a mí me, me una interesa. Una relación de. de, pero, de, pero por de, por de es muy buena también. De exprimir las ideas de
7: la mujer. Pues no me llena, ¿Eh? como Kubrick, sí. no me llena.
13: A mí me interesa menos Hitchcock como autor. Que como personaje que está captando el proceso, digamos, de creación sí. de la mujer en su tiempo, es ¿no? ¿eh? Eh, mm. Pero como autor, me pasa lo mismo que a vosotros, sí. que me expulsa pero yo es un pesado y un soberbio, ¿no? Sí, se nota, sí. se nota en la manera. Y un de... antiguo.
7: Venga,
13: bueno, hemos vamos. ¿Qué a más? como un tapito ¿Qué? No, bien, pero no sé, a mí, a mí sí me encanta su cine, tengo que a mí, decir. A mí su cine y ha hablado aquí del ideal. De bueno, me parece que me gusta y me que
7: fueron los jesuitas donde estudió los que le hicieron eso. No, no,
0: pero ahí el elemento fundamental es. Es la mujer La mujer de Hitchcock sí, Alma Reveal cerebro, sí, sí, la, hemos, cerebro. la hemos
13: reivindicado Aquí mucho Alma la Reveal, Reveal madre, claro. Es que
0: pasa siempre Es que se repite El mismo proceso O sea es que ¿Cómo se han aprovechado de un montón de talento femenino? Sí, sí, pero
13: luego también las mujeres han sabido reivindicar cuando ha sido menester que la autoría era de ellas y hoy hemos visto que Claudette es un caso de éxito en ese sentido. Es decir, una señora que hizo su capausayo y se peleó cuando tuvo que hacerlo por, el, por adquirir el reconocimiento y por... ...por demostrar que la autora era ella, ¿no? Entonces,
0: bueno... ¿Os dais cuenta que
7: está sonando Creedence? Lo que Dios, está sonando sí. es en directo, es el año 1970, es una versión en el Royal Albert Hall de eh, Creedence, que por cierto, se ha editado este disco, esta actuación de hace 53 años... Eh, y en una caja yo me la compré inmediatamente con, una, con un documental narrado por Jeff Riches, pero esto viene a colación de eh, la noticia que, que hemos sabido en las últimas semanas y es que ha comprado los derechos de sus canciones cincuenta y tantos años después el Bien. pobre John Fogerty. para mí, eh, lo digo sin ningún problema es la mejor banda americana Mm, suena duro decirlo porque cuando ellos aparecen solo tuvieron dos años de vida. Cuáles fueron? Creedence Clearwater los, Revival. Sí, sí, 69-71. Bueno. En dos años y medio consiguieron diez títulos entre los diez primeros. Cinco números doses, Nunca fueron número uno. Es la banda con más número dos en las listas de la historia.
15: Oh, qué bonito y, esto.
7: Lejos de seguir las modas sí. de su tiempo. Se hicieron algo radical y es coger las raíces del country, del rock, del blues, de la música de los pantanos de Luisiana, siendo ellos de California, no habiendo estado nunca en Luisiana, e hicieron un tipo de música que era eh, sincera, que era auténtica, que estaba enraizada con lo mejor de la tradición de la música americana y muchas de cuyas letras son más actuales que nunca, porque... Eh, van por temas que, much, que ahora mismo están, por ejemplo, la desigualdad, la, el, el clima, eh, en las, en las eh, canciones de Creedence siempre llueve. Oye, pues si sí, os parece,
0: vamos, me parece un punto y final perfecto al Comanche de hoy. Nos quedamos con
7: los Creedence. Gracias, Santi, Hay que decir que ha recuperado adiós, todos Ana, sus no, un derechos. Un
0: abrazo.
7: María <risa> sí, sí. Torreblanca, gracias.
0: Adiós, feliz fin de semana. Hasta el lunes a las tres.
4: Have you ever
10: ¿Quieres ahorrar a full?